0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Priest von Theodor Fontane, Kapitel 17: Gelesen von E.K. Yale. Es schlug zwei Uhr, als man zurück war. Krampas verabschiedete sich und ritt in die Stadt hinein, bis er vor seiner am Marktplatz gelegenen Wohnung hielt. Effi ihrerseits kleidete sich um und versuchte zu schlafen. Es wollte aber nicht glücken, denn ihre Verstimmung war noch größer als ihre Müdigkeit. Dass Innstetten sich seinen Spuk parat hielt, um ein nicht ganz gewöhnliches Haus zu bewohnen, das mochte hingehen. Das stimmte zu seinem Hange, sich von der großen Menge zu unterscheiden. Aber das andere, dass er den Spuk als Erziehungsmittel brauchte, das war doch arg und beinahe beleidigend. Und Erziehungsmittel, darüber war sie sich klar, sagte nur die kleinere Hälfte. Was Krampas gemeint hatte, war viel, viel mehr. War eine Art Angelapparat aus Kalkül. Es fehlte jede Herzensgüte darin und grenzte schon fast an Grausamkeit. Das Blut stieg ihr zu Kopf, und sie ballte ihre kleine Hand und wollte Pläne schmieden, aber mit einem Male musste sie wieder lachen. »Ich Kindskopf, wer birgt mir denn dafür, dass Krampas recht hat? Krampas ist unterhaltlich, weil er medisant ist aber er ist unzuverlässig und ein bloßer Haseland, der schließlich Innstetten nicht das Wasser reicht. In diesem Augenblick fuhr Innstetten vor, der heute früher zurückkam als gewöhnlich. Effie sprang auf, um ihn schon im Flur zu begrüßen, und war umso zärtlicher, je mehr sie das Gefühl hatte, etwas gut machen zu müssen. Aber ganz konnte sie das, was Krampas gesagt hatte, doch nicht verwinden, und inmitten ihrer Zärtlichkeiten, und während sie mit anscheinendem Interesse zuhörte, klang es in ihr immer wieder, also Spuk aus Berechnung, Spuk, um dich in Ordnung zu halten, zuletzt indessen vergaß sie's und ließ sich unbefangen von ihm erzählen. Inzwischen war Mitte November herangekommen und der bis zum Sturm sich steigernde Nordwester stand anderthalb Tage lang so hart auf die Molen, dass die mehr und mehr zurückgestaute Kessine das Bollwerk überstieg und in die Straßen trat. Aber nachdem sich's ausgetobt, legte sich das Unwetter und es kamen noch ein paar sonnige Spätherbsttage. Wer weiß, wie lang sie dauern, sagte Effi zu Krampas, und so beschloss man, am nächsten Vormittag noch einmal auszureiten. Auch Innstetten, der einen freien Tag hatte, wollte mit. Es sollte zunächst wieder bis an die Mole gehen, da wollte man dann absteigen, ein wenig am Strand promenieren und schließlich, im Schutz der Dünen, wo es windstill war, ein Frühstück nehmen. Um die festgesetzte Stunde ritt Krampas vor dem landrätlichen Hause vor. Kruse hielt schon das Pferd der gnädigen Frau, die sich rasch in den Sattel hob und noch im Aufsteigen innstetten entschuldigte, der nun doch verhindert sei. Letzte Nacht wieder großes Feuer in Morgennitz, das dritte seit drei Wochen, also angelegt, da habe er hingemußt, sehr zu seinem Leidwesen, denn er habe sich auf diesen Ausritt, der wohl der Letzte in diesem Herbst sein werde, wirklich gefreut." Krampas sprach sein Bedauern aus, vielleicht nur, um was zu sagen, vielleicht aber auch aufrichtig, denn so rücksichtslos er im Punkte chevaleresker Liebesabenteuer war, so sehr war er auch wieder guter Kamerad, natürlich alles ganz oberflächlich. Einem Freunde helfen und fünf Minuten später ihn betrügen, das waren Dinge, die sich mit seinem Ehrbegriff sehr wohl vertrugen. Er tat das eine und das andere mit unglaublicher Bonomie. Der Ritt ging wie gewöhnlich durch die Plantage hin. Rollo war wieder vorauf. Dann kamen Krampas und Effi, dann Kruse. Knut fehlte. Wo haben Sie Knut gelassen? Er hat einen Ziegenpeter. Merkwürdig lachte Effi. Eigentlich sah er schon immer so aus. »Sehr richtig, aber Sie sollten ihn jetzt sehen, oder doch lieber nicht? Ziegenpeter ist ansteckend, schon bloß durch Anblick. Glaube ich nicht. Junge Frauen glauben vieles nicht. Und dann glauben sie wieder vieles, was sie besser nicht glaubten. An meine Adresse? Nein. Schade. Wie dies schade sie kleidet? Ich glaube wirklich, Major? Sie hielten es für ganz in Ordnung, wenn ich Ihnen eine Liebeserklärung machte. So weit will ich nicht gehen, aber ich möchte den sehen, der sich dergleichen nicht wünschte. Gedanken und Wünsche sind zollfrei. Das fragt sich. Und dann ist doch immer noch ein Unterschied zwischen Gedanken und Wünschen. Gedanken sind in der Regel etwas, das noch im Hintergrund liegt. Wünsche aber liegen meist schon auf der Lippe. Nur nicht gerade diesen Vergleich. Ach, Krampas, Sie sind... Sie sind ein Narr. Nein, auch darin übertreiben Sie wieder, aber Sie sind etwas anderes. In hohen Kremmen sagten wir immer, und ich mit das Eitelste, was es gäbe, das sei ein Husarenfähnrich von 18. Und jetzt? Und jetzt sage ich, das Eitelste, was es gibt, ist ein Landwehrbezirksmajor von 42. Wobei die zwei Jahre, die Sie mir gnädigst erlassen, alles wieder gut machen. Küss die Hand. Ja, Christian, die Hand, das ist so recht das Wort, das für Sie passt. Das ist wienerisch. Und die Wiener, die habe ich kennengelernt in Karlsbad vor vier Jahren, wo sie mir vierzehnjährigen Dinge den Hof machten. Was ich da alles gehört habe, gewiss nicht mehr als recht war. Ach, wenn das zuträfe, wäre das, was mir schmeicheln soll, ziemlich ungezogen. Aber sehen Sie, die Bojen, wie sie schwimmen und tanzen, die kleinen roten Fahnen sind eingezogen, Immer wenn ich diesen Sommer die paar Mal, wo ich mich bis an den Strand hinauswagte, die roten Fahnen sah, sagte ich mir, da liegt Vineta, da muss es liegen, das sind die Turmspitzen. Das macht, weil Sie das heinische Gedicht kennen. Welches? Nun, das von Vineta. Nein, das kenne ich nicht, ich kenne überhaupt nur wenig, leider. Und haben doch Gieshübler und den Journalzirkel. übrigens hat Heine, dem Gedicht einen anderen Namen gegeben, ich glaube, Seegespenst oder so ähnlich, aber Vineta hat er gemeint, und er selber, verzeihen Sie, wenn ich Ihnen so ohne weiteres den Inhalt hier wiedergebe, der Dichter also, während er die Stelle passiert, liegt auf einem Schiffsdeck und sieht hinunter und sieht da schmale mittelalterliche Straßen und trippelnde Frauen in Kapotthüten und alle haben ein Gesangbuch in den Händen und wollen zur Kirche, und alle Glocken läuten. Und als er das hört, da fasst ihn eine Sehnsucht, auch mit in die Kirche zu gehen, wenn auch bloß um der wählen. Und vor Verlangen schreit er auf und will sich hinunterstürzen, aber im selben Augenblick packt ihn der Kapitän am Bein und ruft ihn zu, »Doktor, sind Sie des Teufels?« »Das ist ja allerliebst. Das möchte ich lesen. Ist es lang?« »Nein, das ist eigentlich kurz, etwas länger als Du hast Diamanten und Perlen oder Deine weichen Lilienfinger.« Und er berührte leise ihre Hand. Aber lang oder kurz, welche Schilderungskraft, welche Anschaulichkeit. Er ist mein Lieblingsdichter und ich kann ihn auswendig, so wenig ich mir sonst trotz gelegentlich eigener Versündigungen aus der Dichterei mache. Bei Heine liegt es aber anders. Alles ist Leben und vor allem versteht er sich auf die Liebe, die doch die Hauptsache bleibt. Er ist übrigens nicht einseitig darin. Wie meinen Sie das? Ich meine. Er ist nicht bloß für die Liebe. Nun, wenn er diese Einseitigkeit auch hätte, das wäre am Ende noch nicht das Schlimmste. Wofür ist er denn sonst noch? Er ist auch sehr für das Romantische, was freilich gleich nach der Liebe kommt und nach Meinung einiger sogar damit zusammenfällt. Was ich aber nicht glaube, denn in seinen späteren Gedichten, die man denn auch die romantischen genannt hat, oder eigentlich hat er es selber getan, In diesen romantischen Dichtungen wird in einem Fort hingerichtet, allerdings vielfach aus Liebe. Aber doch meist aus anderen, gröberen Motiven, wohin ich in erster Linie die Politik, die fast immer gröblich ist, rechne. Carl Stewart zum Beispiel trägt in einer dieser Romanzen seinen Kopf unterm Arm und noch fataler ist die Geschichte vom Fitzli Putzli. von wem? Vom Fitzli Putzli. Fitzli Putzli ist nämlich ein mexikanischer Gott, Und als die Mexikaner 20 oder 30 Spanier gefangen genommen hatten, mussten diese 20 oder 30 dem Fitzli-Putzli geopfert werden. Das war da nicht anders. Landessitte, Kultus. Und ging auch alles im Handumdrehen. Bauch auf, Herz raus. Nein, Krampas, so dürfen Sie nicht weitersprechen. Das ist indezent und degutant zugleich. Und das alles so ziemlich in demselben Augenblick, wo wir frühstücken wollen. Ich für meine Person sehe mich dadurch unbeeinflusst und stelle meinen Appetit überhaupt nur in Abhängigkeit vom Menü. Während dieser Worte waren sie, ganz wie es das Programm wollte, vom Strand her bis an eine schon halb im Schutz der Dünen aufgeschlagene Bank mit einem äußerst primitiven Tisch davor gekommen, zwei Pfosten mit einem Brett darüber. Kruse, der voraufgeritten, hatte hier bereits serviert und Aufschnitt von kalten Braten, dazu Rotwein und neben der Flasche zwei hübsche, zierliche Trinkgläser, klein und mit Goldrand, wie man sie in Badeorten kauft oder von Glashütten als Erinnerung mitbringt. Und nun stieg man ab. Kruse, der die Zügel seines eigenen Pferdes um eine Krüppelkiefer geschlungen hatte, ging mit den beiden anderen Pferden auf und ab, während sich Krampas und Effi, die durch eine schmale Dünenöffnung einen freien Blick auf Strand und Mole hatten, vor dem gedeckten Tisch niederließen. Über das von Sturmtagen her noch bewegte Meer goss die schon halbwinterliche Novembersonne ihr fahles Licht aus, und die Brandung ging hoch. Dann und wann kam ein Windzug und trieb den Schaum bis dicht an sie heran. »Strandhafer«, stand umher, und das helle Gelb der Immortellen hob sich trotz der Farbenverwandtschaft von dem gelben Sand, darauf sie wuchsen scharf ab. Effi machte die Wirtin. »Es tut mir leid, Major, Ihnen dieses Brötchen an einem Korbdeckel präsentieren zu müssen.« »Ein Korbdeckel ist kein Korb, in dessen Kruse hat es so gewollt.« »Da bist du ja auch, Rollo. Auf dich ist unser Vorrat aber nicht eingerichtet. Was machen wir mit Rollo?« ich denke, wir geben ihm alles, ich meinerseits schon aus Dankbarkeit. Denn sehen Sie, teuerste Effi, Effi sah ihn an. Denn sehen Sie, gnädigste Frau, Rollo erinnert mich wieder an das, was ich Ihnen noch als Fortsetzung oder Seitenstück zum Fitzli-Putzli erzählen wollte, nur viel pikanter, weil Liebesgeschichte. Haben Sie mal von einem gewissen Pedro, dem Grausamen, gehört? So dunkel. Eine Art Blaubatzkönig. Das ist gut. Von so einem hört man immer am liebsten. Und ich weiß noch, dass wir von meiner Freundin Hulda Niemeyer, deren Namen sie ja kennen, immer behaupteten, sie wisse nichts von Geschichte, mit Ausnahme der sechs Frauen von Heinrich dem VIII., diesem englischen Blaubart, wenn das Wort für ihn reicht. Und wirklich, diese sechs kannte sie auswendig. Und dabei hätten sie hören sollen, wie sie die Namen aussprach, namentlich den von der Mutter der Elisabeth, so schrecklich verlegen, als wäre sie nun an der Reihe. Aber nun bitte, die Geschichte von Don Pedro. Nun also, Andon Pedros Hofe war ein schöner schwarzer spanischer Ritter, der das Kreuz von Calatrava, was ungefähr so viel bedeutet wie schwarzer Adler und Pour le Merit zusammengenommen, auf seiner Brust trug. Dieses Kreuz gehörte mit dazu, das mussten sie immer tragen. Und dieser Calatrava-Ritter, den die Königin natürlich heimlich liebte, warum natürlich? Weil wir in Spanien sind. Ach so. Und Dieser Calatrava-Ritter, sage ich, hatte einen wunderschönen Hund, einen Neufundländer, wiewohl es die noch gar nicht gab, denn es war gerade hundert Jahre vor der Entdeckung von Amerika. Einen wunderschönen Hund, also sagen wir wie Rollo. Rollo schlug an, als er seinen Namen hörte und wedelte mit dem Schweif. Das ging so manchen Tag. Aber das mit der heimlichen Liebe, die wohl nicht ganz heimlich blieb, das wurde dem König doch zu viel. Und weil er den schönen Kalatrava-Ritter überhaupt nicht recht leiden mochte – denn er war nicht bloß grausam, er war auch ein Neidhammer oder, wenn das Wort für einen König und noch mehr für meine liebenswürdige Zuhörerin Frau Effi nicht recht passen sollte, wenigstens ein Neidling – so beschloss er, den Kalatrava-Ritter für die heimliche Liebe heimlich hinrichten zu lassen. Hm, kann ich ihm nicht verdenken. »Ich weiß doch nicht, meine Gnädigste. Hören Sie nur weiter. Etwas geht schon, aber es war zu viel. Der König, finde ich, ging um ein Erkleckliches zu weit. Er heuchelte nämlich, dass er dem Ritter wegen seiner Kriegs- und Heldentaten ein Fest veranstalten wollte, und da gab es denn eine lange, lange Tafel, und alle Granten des Reichs saßen an dieser Tafel. Und in der Mitte saß der König, und ihm gegenüber war der Platz für den, dem dies alles galt, für den Kalatrava-Ritter, für den an diesem Tage zu feiernden.« und weil der, trotzdem man schon eine ganze Weile seiner gewartet hatte, noch immer nicht kommen wollte, so musste schließlich die Festlichkeit ohne ihn begonnen werden, und es blieb ein leerer Platz. Ein leerer Platz, gerade gegenüber dem König. Und nun? Und nun denken Sie, meine gnädigste Frau, wie der König, dieser Pedro, sich eben erheben will, um gleisnerisch sein Bedauern auszusprechen, dass sein lieber Gast noch immer fehle, Da hört man auf der Treppe draußen einen Aufschrei der entsetzten Dienerschaften. Und ehe noch irgendwer weiß, was geschehen ist, jagt etwas an der langen Festtafel entlang und nun springt es auf den Stuhl und setzt ein abgeschlagenes Haupt auf den leergebliebenen Platz. Und über eben dieses Haupt hinweg starrt Rollo auf sein Gegenüber, den König. Rollo hatte seinen Herrn auf seinem letzten Gang begleitet und im selben Augenblick, wo das Beil fiel, hatte das treue Tier das fallende Haupt gepackt Und da war er nun, unser Freund Rollo, an der langen Festtafel und verklagte den königlichen Mörder. Effi war ganz still geworden. Endlich sagte sie, Krampas, das ist in seiner Art sehr schön, und weil es sehr schön ist, will ich es Ihnen verzeihen. Aber Sie können doch Besseres und sogleich mir Lieberes tun, wenn Sie mir andere Geschichten erzählten, auch von Heine. Heine wird doch nicht bloß von Fitzli Putzli und Don Pedro und ihrem Rollo, Denn meiner hätte sowas nicht getan gedichtet haben. Komm, Rollo. Hm, armes Tier. ich kann dich gar nicht mehr ansehen, ohne an den calatrava ritter zu denken, den die Königin heimlich liebte. Hm. Rufen Sie bitte Kruse, dass er die Sachen hier wieder in die Halfter steckt. Und wenn wir zurückreiten, müssen Sie mir was anderes erzählen. Ganz was anderes. Kruse kam. Als er aber die Gläser nehmen wollte, sagte Krampas, Kruse... »Das eine Glas, das da, das lassen Sie stehen, das werde ich selber nehmen. Zu Befehl, Herr Major!« Effi, die dies angehört hatte, schüttelte den Kopf. Dann lachte sie. »Krampas, was fällt Ihnen nur eigentlich ein? Kruse ist dumm genug, über die Sache nicht weiter nachzudenken, und wenn er darüber nachdenkt, so findet er glücklicherweise nichts. Aber das berechtigt Sie doch nicht, dies Glas, dies 30 Pfennig Glas aus der Josephinenhütte, »Dass Sie so spöttisch den Preis nennen,« lässt mich seinen Wert umso tiefer empfinden. Immer derselbe. Sie haben so viel von einem Humoristen, aber doch von ganz sonderbarer Art. Wenn ich Sie recht verstehe, so haben Sie vor, es ist zum Lachen und ich schniere mich fast, es auszusprechen, so haben Sie vor, sich vor der Zeit auf den König von Thule hin auszuspielen.« Er nickte mit einem Anflug von Schärmerei. »Nun denn, meinetwegen, jeder trägt seine Kappe, Sie wissen welche. Nur das muss ich Ihnen noch sagen dürfen. Die Rolle, die Sie mir dabei zudiktieren, ist mir zu wenig schmeichelhaft. Ich mag nicht als Reimwort auf Ihren König von Thule herumlaufen. Behalten Sie das Glas, aber bitte, ziehen Sie nicht Schlüsse daraus, die mich kompromittieren. Ich werde innstetten davon erzählen. Das werden Sie nicht tun, meine gnädigste Frau. Warum nicht? Innstetten ist nicht der Mann, solche Dinge so zu sehen, wie sie gesehen sein wollen. Sie sah ihn einen Augenblick scharf an, dann aber schlug sie verwirrt und fast verlegen die Augen nieder. Ende von Kapitel 17